0: Alô, terráqueos, aqui é o Marcelo Taz com um o Provocast, o um podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com um artista inconformado, que não se adapta a nenhum rótulo, que não cabe em nenhuma caixinha da cidade cearense de Mombassa para o mundo, o ator Silvério Pereira fala de política, pobreza, sexualidade e muitas outras coisas. Vamos ouvir. Homo sum, humani nihil, ame alienum puto. Calma lá, não é palavrão. É o poeta romano Terêncio, em latim, avisando o seguinte. Sou humano. Nada do que é humano me é estranho. Os antigos já conheciam o valor da palavra da moda, diversidade. O meu convidado é uma diversidade ambulante, e um ator colossal. Bem-vindo ao Provoca, Silvério Pereira. Ah,
1: <risos> prazer.
0: Chegue prazer. mais, Silvério. Você aí, provoque o cara na nossa hashtag e comentários do YouTube. Ô, Silvério, você foi ao Festival de Cannes com a turma do premiadíssimo Bakura, o vestido de mulher, aliás, uma mulher lindíssima. <risos> é. E depois, aqui no Brasil, você foi de mulher receber o prêmio Homem do Ano. O seu negócio é provocar?
1: Acho que sim, Marcelo. Tipo assim, é... o que me faz chegar nesse lugar dessa maneira? Durante a minha infância, eu tive uma questão muito séria, que era... Eu, eu nunca entendi sobre o que era ser homem, hum. O que a minha sociedade, a minha cidade, né? Eu sou de Mombasa, que é uma cidade a 350 quilômetros da capital Fortaleza. Então, uma cidade bem pequena, com mentalidade também muito difícil. Eu sou da década de 80, então, assim, um coronelismo, um machismo muito forte ali naquela região. E aí tudo que diziam, você tem que ser homem, você tem que se comportar como homem, você tem que se vestir como homem, falar como homem, isso sempre bateu em mim de uma maneira muito estranha. Eu lembro que... No, ainda no ensino básico, na aula de ciências, quando eu abri o livro pela primeira vez de ciência, que eu vi o corpo do homem nu e o corpo da mulher nu, eu tomei um choque assim na minha frente, porque eu sabia que o meu corpo era o corpo masculino, mas tudo que eu pensava tinha muito mais a ver com as questões femininas. Hum. E aí isso mexeu comigo desde pequeno. E tudo, isso, e tudo isso era muito escondido para mim. Então, quando eu ficava sozinho em casa, eu colocava toalha na cabeça para fazer de conta que era cabelo, eu vestia as roupas da minha mãe, usava maquiagem, tudo isso muito escondido. Quando hoje eu tenho a oportunidade de nos espaços públicos dizer quem eu sempre quis ser, da maneira como eu sempre quis estar, sem medo, sem vergonha disso, eu optei por fazer. Então, hum. a... Um dos objetivos de ir pra Cannes e aparecer no Homens do Ano daquela forma foi dizer eu sempre fui assim. Hum. A questão é que nunca me, me permitiram estar dessa forma. E estar assim não nega o homem que eu sou. Pelo contrário, é, a minha identidade é, não é uma identidade feminina, é uma identidade masculina. Ok, hoje eu super reconheço isso. Mas eu fui criado a partir de referências femininas. Hum. E são essas referências que fazem o Silvero hoje. O meu lado feminino empodera o meu lado masculino.
0: Você já disse que foi violentado socialmente. Explique isso.
1: Socialmente e sexualmente também, assim. Hum. É, violentado socialmente nesses, nessas questões que eu sempre falo, assim. Eu sou uma criança que não, não fui convidado para aniversários de colegas de sala porque eu não tinha roupa para ir, porque eu não tinha perfume, porque eu não tinha tênis, porque eu não tinha presente hum. para levar. Eu sou uma pessoa que vi várias portas batidas na cara e isso não é metáfora nenhuma, real mesmo, assim, de ir na casa de alguém e a pessoa ver que eu estava chegando e fechar a porta na minha cara para eu não entrar, por ser pobre, hum. por ser um garoto que fedia, porque hum. realmente eu não tinha perfume desodorante para usar. Então, essas violências foram muito marcantes hum. para mim, assim, na minha vida. E, e aos sete anos de idade eu fui estuprado, né? assim Eu fui... Hum levado para um matagal por uma pessoa que era muito mais, tinha muito mais idade do que eu e ela fez coisas comigo que eu nem sabia o que estava acontecendo. Assim. Sete eu, anos. Sete anos. Eu fui entender isso uh, seis, sete anos depois, quando eu estava compreendendo, lendo sobre e vendo coisas sobre sexo. Eu disse, caramba, fizeram isso comigo.
0: E como que isso te afetou sexualmente?
1: Me afetou porque... Eu tinha medo de falar sobre essas questões, porque eu lembro que a coisa que mais aconteceu ali, além da violência física, hum. né, da violência sexual física, é, era a violência verbal de dizer, você é mulherzinha, a cidade vai saber se você falar sobre isso, hum. se você contar que fui eu, eu vou te pegar de novo e vou te espancar e vai ser muito pior com você. Então, o que mais ficou em mim foi o medo. Eu levei isso durante muito tempo para não falar para ninguém pelo medo de que isso pudesse ser É um terror isso, né? É. é um terror. Demais.
0: Eu quero saber como que você foi se encontrando na sexualidade e, e na identidade e como você contou isso para os seus pais.
1: Eu nunca precisei contar para os meus pais. Uh, desde pequenininhos, desde pequenininho eles entendiam isso. Agora, teve uma coisa muito estranha na minha sexualidade, é que a primeira pessoa que eu me apaixonei de verdade foi ainda no Prezinho, hum. que tinha uma menina fabulosa, que eu lembro até hoje, que ela era uma menina linda, maravilhosa. Juliana é o nome dela.
0: Juliana. É, Será é que ela está te vendo agora? Não sei. Espero é. que
1: ela esteja vendo, que ela foi responsável por muita coisa. É. <risos> e aí eu contei para um colega meu de sala que eu estava apaixonado hum. por essa menina. E aí ela ficou sabendo, e aí na hora do intervalo, ela veio para cima de mim, eu lembro até hoje de uma boca imensa, e uns dentes assim, <risos> gritando comigo. Que eu não... Ela era filha de família rica, e hum. eu família pobre e tal e eu saí chorando da escola assim desesperado porque eu tinha revelado o meu sentimento esse meu amigo me abraçou me levou para um lugar a gente ficou um tempo conversando não me levou diretamente para casa no dia seguinte eu me apaixonei por esse menino
0: Olha, Juliana, o que você perdeu?
1: <risos> e aí eu me apaixonei pelo Luciano. <risos> e foi essa figura que me acolheu, que me deu afeto. E aí eu acho que, para mim, o amor tá nesse lugar do afeto. Hum. Não no lugar do gênero, ah. sabe? Não importa se era homem ou se era mulher para mim. Hum. O importante é que eu estava procurando acolhimento. Hum. E o Luciano me deu isso. Então, hum. foi a primeira pessoa que eu me apaixonei. Então, a minha sexualidade parte aí desse momento é quando eu começo a olhar pro Luciano com esse novo olhar e a partir de então eu só começo a me interessar por homens. Ah, foi bem. Posição, hum, né? foi não põe peito. Eu vou, Não, não põe não, dá legal. um trabalhão, é um saco. Não, saco não é um saco. Ah, bom, <risos> ah bom.
0: Ser homem é muito chato. Não de... basta, é demais, né? Demais,
1: é um saco. Olha, eu concordo muito com isso. <risos> É o um saco, você não pode chorar, você não pode escolher uma roupa diferenciada, tá, tá tudo muito organizado na sua vida sobre homem tem que se vestir assim, homem tem que falar, homem tem que sentar assim, homem tem que se relacionar, homem tem que fazer sexo assim, sabe? Então assim, é, é tudo muito, muito taxado. Não tem essa possibilidade... De, de, os homens são, são um problema na sociedade. Essa, são talvez. oprimidos. São, exatamente. Eles são o maior problema, assim. Porque, coitados, eles não conseguem em nenhum momento se sentirem livres. Mas
0: será que é por isso que eles se mostram tão agressivos também?
1: Com certeza. Com certeza. Porque aí é, existe uma repressão grande hum. que nem eles dão conta. E aí, por conta disso, acabam sendo violentos. Hum. E eu acho que isso é, é muito claro, assim. Você não, você não se conhece, você não consegue dominar hum. o que está dentro de você. E aí isso explode de alguma outra maneira. Você tem medo do que você pode ser? Tenho. Tenho bastante. Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês fizeram seus joguinhos, fizeram as suas redes, vocês se ajudaram, vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem e deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo.
0: Eu tenho um filho trans é, que eu aprendi muito na vida com ele sobre homem trans, o look. Mas isso foi em 2014, um século atrás. Agora, os meus dois filhos mais jovens, Miguel e Clarice, já me ensinam outras coisas que eu estou aprendendo. O não binário, gênero fluido, poligênero, bigênero, agênero, você ainda fala de bicha e bicha travesti. Por favor, eu sou um ignorante, nos ensine o que são todas essas
1: palavras. Ah, todas elas são identidades, né? E essa, é essa questão da identidade de gênero. E quando falo identidade, é como você se identifica. A bicha travesti é um termo usado pela Linda Quebrada. Vai! Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando. Foi com Aline que eu entendi que eu sou o bicha viado, <risos> na verdade. Porque... Como é isso? É, é, é porque durante a infância inteira eu entendi que viado, gay ou outras palavras que a gente usa no Nordeste, lira, frango, isso eram xingamentos. É. Né? Você tinha vergonha de ser chamado assim pelas pessoas. Até o momento em que eu entendi que isso não pode ser mais vergonha. Hum. Isso tem que ser orgulho. Que as pessoas que se preocupem em procurar outras palavras para me xingarem. Porque isso agora vai ser... Se eu uso
0: uma arma... Contra o cara que está te xingando. Exato.
1: E aí você desarma aquela Desarmo, figura. Desarma. Você né? fala, eu não me importo com essa é. sua arminha. Exatamente. Então, assim, foi quando eu decidi, assim, eu sou viado. Hum. Sou. Sou viado, sou bicha, sou coaleira, sou frango. E bicha por causa disso. Assim, não me coloco nesse lugar masculino, feminino, que é o que a sociedade quer que a gente esteja. Então, eu sou esse bicho hum. que está aqui nesse meio. Decifre e aí, você é...
0: aí do outro lado. É, né?
1: exatamente. E o bicha no feminino, ah. por, por que dizer bicho? Porque aí, mais uma vez, a gente está sendo machista patriarcal. Então, vamos pro bicha. Marco! Ele não tá ouvindo. Marquinho!
0: Fala é mais alto! Por que, que a gente precisa tanto de rótulo?
1: Essa sociedade, ela, ela tende a querer marcar você o tempo inteiro. É, isso é uma estrutura... É, de, de cabresto mesmo, hum. assim, sabe? Aquela coisa de, de fazenda. Que você... poder tem alguém que bota um rótulo em você? Ela quer te dominar. Hum. Isso é o que ela quer fazer. Ela quer te colocar abaixo dela, ela quer te colocar no lugar de submissão. E o que mais irrita essas pessoas é quando você não baixa a cabeça pra elas. Eu encaro a palavra bicha como uma palavra de empoderamento. Eu sou bicha, não. Eu sou bichérrima, sou bichona, eu sou mais do que bicha, amor. Viva as bichas! Viva as bichas, e é isso!
0: Vamos falar de linguagem inclusiva. Hoje a gente tem assim de não falar eles ou todos, mas todes, e eles com x, eu nem sei como que se pronuncia. Você acha que isso ajuda a combater o preconceito ou arrumar mais treta ainda por causa dessas palavrinhas?
1: Eu acho que arruma, sim, e eu acho necessário. Acho que o nosso A treta voca... é necessária. É necessário. Acho que o nosso vocabulário também precisa se modificar, é... principalmente porque a, a estrutura social vem mudando, os conhecimentos vêm avançando ao longo de, dos últimos 25 anos, principalmente nas, na, nos lugares identitários, né, gênero. Então, a gente precisa fazer com que as estruturas também de leitura, de escrita, colaborem com isso, porque se elas fazem essa mudança, isso vai para dentro das escolas e hum. o debate dentro das escolas começa a aparecer, o respeito dentro das a escola começa a aparecer também, e aí a gente consegue ter uma mudança significativa. O hum.
0: que, que será que o pessoal está pensando no nosso papo? Vamos ver? <risos> o Adalto. Na questão de gênero e também nas questões raciais e sociais, o nosso país engatou uma quinta marcha ou ainda estamos engatinhando?
1: Eu acho que a gente engatou uma quinta marcha, sabe? E a gente está passando por cima hum. mesmo. Acho que existe um movimento, o movimento LGBTQIA+, no nosso país tem feito essa marcha 5 e tentado passar por cima hum. das pessoas que não querem sair da frente, hum. que não querem entender que existe uma nova velocidade aí acontecendo e essa nova velocidade precisa, precisa de, de atenção. É preciso, antes de atravessar a pista, entender que existe um movimento acontecendo. Vamos falar dessa sigla, inclusive,
0: que muita gente até faz piada, né? Essa sigla só vai aumentando.
1: Eu acho que ela é necessário é... É importante que ela aumente até o momento em que a gente decidir que essa, essa sociedade não precisa mais desses esclarecimentos. Hum. Enquanto nós formos uma sociedade ignorante e... e, e violenta. E violenta né? e que reluta contra é. isso, a gente vai precisar colocar quantas letras forem necessárias. Didaticamente. Didaticamente, exatamente. Para mim isso é o mais importante. Uh, não é necessariamente entender sobre cada, o que, que cada letra significa, mas é importante saber que elas existem. Hum. E quando a gente entender que não precisa mais rotular, marcar essas figuras, aí está tudo certo.
0: Nas eleições de 20 agora, nós tivemos muitas pessoas trans eleitas, inclusive aqui em São Paulo, duas na Câmara. Né? É, o mundo está melhorando, Silvero?
1: Acho que não. Eu não acho que o mundo está melhorando, não. Assim, eu acho que a gente está lutando e conseguindo espaços. É, espaços que já deveriam sido, ter sido conquistados há muito tempo. Uh, mas melhorando, eu acho que não, porque mesmo essas pessoas, com toda a resistência que elas fizeram para estar no lugar hoje, elas continuam enfrentando resistência nesses espaços.
0: E violência.
1: E violência, exatamente.
0: Como fazer para a diversidade ser reconhecida é, como um valor Além da, das palestrinhas né, que se faz sobre isso. Eu quero lembrar que o Steve Jobs já falava que diversidade dentro do business era bom para a criatividade, para a invenção de novos produtos. E uma pesquisa recente da McKinsey prova que, nas empresas que têm diversidade, o lucro é 25% maior. Por que ser contra isso?
1: A gente precisa se unir, sabe? Eu acho que toda essa sigla aí, a gente ainda peca bastante no lugar de, de quem tem mais. quem está sendo mais oprimido, quem está sofrendo mais nesse exato momento. Eu acho que essa não é a questão. A gente hum. não tem que ficar brigando por, por, por qual letra está sofrendo mais, por qual letra está sendo agredida mais. Eu acho que a gente tem que brigar pelo conjunto, pela comunidade em geral. É, é óbvio que existem violências muito maiores, principalmente com pessoas trans, é. travestis. Isso existe demais.
0: Aliás, é bom lembrar, em idade média, 27 anos no Brasil uma pessoa trans vive. É um, é um
1: massacre que é um nós estamos falando, né? É um massacre. Isso é, isso é terrível, isso é doloroso da gente entender que isso só é provocado por, por uma simples falta de, de respeito. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
0: Mas é respeito ou é, é alguma coisa que a gente ainda não entendeu? Eu, por exemplo, não consigo entender por que, que o presidente Bolsonaro, os seus filhos e as séclas parecem ter
1: medo de gay. Você sabe me dizer por que, que eles têm esse medo? Não? não, eu também não sei dizer por que, que tem medo, assim, mas eu, eu falo de respeito porque a gente, é, a nossa comunidade fala muito disso também, assim. Não importa se você não aceita, mas pelo uhum. menos respeite, pelo menos saiba conviver com as pessoas diferentes do seu pensamento. E eu acho que essa é uma regra para a sociedade em geral, independente de identidade de gênero. Sinceramente, eu acho que existe um medo terrível uhum. de que essas diferenças acabem é, assumindo o poder de fato uhum. e que isso seja a grande revolução social que a gente precisa. Uhum. Então, para impedir que isso aconteça, é melhor aniquilar. É melhor interromper o máximo possível para que essas pessoas não tenham acesso à informação, não tenham acesso ao poder, não tenham acesso às mudanças.
0: Você disse numa entrevista que a arte é a arma mais poderosa contra a repressão. Como você usa essa arma?
1: O artista não tem poder de transformação nenhuma na sociedade. Hum. O artista, para mim, ele tem responsabilidade de questionar e provocar. A transformação é a responsabilidade do artista e do receptor, hum. do espectador, que aí é quando eu digo que isso é arte. Aí a arte vira uma transformação, porque são os dois juntos que fazem essa mudança. Ficar esperando só que os artistas. Por isso que acho extremamente delicado condenar os artistas quando dizem: Ah, os artistas são desgraçados, os é. artistas vão mudar o mundo, botar o mundo de cabeça para baixo. Não são os artistas que fazem isso. Pelo contrário, a gente só provoca, a gente só questiona. É. Se isso acontece na vida real, porque as pessoas que estão nos assistindo é. já estão interessadas nessa mudança. Claro. E os artistas, às vezes, nem sabem por que, que eles estão falando. Eu estou
0: lembrando de uma cena de Bacurau, que as vacinas chegam e nem existia ainda o vírus, gente. É. E, aliás, eu aposto que tem gente que ligou agora que está falando assim, espera lá, esse daí é o Lunga de Bacurau. <risos> É, ele mesmo. E no próximo bloco, nós vamos falar de Bacurau e de Brasil, que no fundo são a mesma coisa. Se vier, venha na paz, na hashtag provoca. Um grande filme é aquele que captura a vida no seu tempo. É o caso de Bacurau, filme de Juliano e Kleber, onde o meu convidado faz um personagem luminoso, lunga, um jagunço drag, posso dizer isso ou não? Queer. Um queer, um jagunço queer. Bem no começo da história, se percebe que tem algo errado ali. A cidade some do mapa. Hoje, o Brasil vive um período isolado do mundo, na política externa, nos cuidados com o meio ambiente, com a saúde, em plena crise do coronavírus. Ô Silveiro, quem tirou o Brasil do mapa?
1: Ai, Jesus... Não, não foi Jesus. Foi Ah, né? não foi. Não foi. Não, é, eu acho que esse governo tirou o Brasil do mapa, e, mas esse governo tirou o Brasil do mapa porque é, esse governo é resultado de uma história política até chegar nesse novo ciclo que a gente está vivendo agora. Existe um governo agora que está... Ou você é do lado de cá ou você é do lado é. de lá. Se você é do lado de lá, então a gente vai se unir e vai te matar. É isso que vai acontecer. Os
0: governos, eles devem servir ao povo, né? Como, às vezes, o povo não percebe que é refém do governo?
1: Porque a gente foi construído nessa história de que a gente tem que aceitar uh, as pessoas que a gente elege. Hum. Essa é, é a estrutura que foi colocada na nossa cabeça. Eu levei muito tempo para entender que eu não sou obrigado a baixar a cabeça para um vereador, para um deputado, para um governador. Não, eles estão ali a meu serviço. Mas eu levei anos para entender isso. Sabe? Porque durante a minha história política de criança, a, a, até a fase adolescência, início de adulto, eu entendi que, ao ser eleito, essas pessoas tinham poder sobre, sobre a minha decisão, sobre o meu corpo, sobre a minha maneira de viver, sobre a minha maneira de me comportar na cidade, sobre quais trabalhos eu vou realizar. Então, acho que ainda hoje a gente tem essa estrutura na nossa cabeça. A gente continua acreditando que essas pessoas dominam a gente. Hum. E
0: vamos acordar?
1: Vamos. Eu acho que sim, eu acho que está mais do que na hora de isso acontecer. Isso que você está falando é muito sério. Agora, recentemente, houve um veto na compra de vacinas dos governos, é. das prefeituras. Isso é um absurdo, sabe? Enquanto o, o meu governador, nesse exato momento, do meu estado do Ceará, ele diz, eu vou procurar vacina onde estiver e eu quero vacinar 100% da minha população. Aí, hoje, o governo federal diz que ele não pode fazer isso, que ele está impedido de... de... Então, mais uma vez encurralando essa figura e dizendo não não é assim que funciona você tem que baixar a cabeça o tempo inteiro estou aqui para pedir ajuda de vocês quem foi que fez isso não sei
0: por que vocês estão fazendo
1: isso você quer viver ou morrer
0: os habitantes de Bacurau, eles recebem um remedinho né que deixa a pessoa lesa, não é isso? É, Você <risos> acha que o povo brasileiro tá lesado também? Tomou tá. que remedinho para ficar lesado?
1: Tá, eu acho que tá, tá bem lesado e eu acho que... É delicado falar sobre isso, né? É provocativo também, assim, mas... é. Uhum. Não acho que o outro governo esteve totalmente certo, isso eu tenho certeza. É, eu sou é, eleitor do governo anterior, hum. sabe? E não posso negar que o que o governo anterior fez de, de mudanças absurdas em estruturas é, educacionais, de saúde, financeira, sabe? Houve uma mudança gigantesca nos 13 anos, não, não coincidentemente 13 anos que, do que aconteceu, do que foi possível acontecer. Mas também tiveram vários erros ali. Quais? E aí esses erros... Ah, é... De compactuar com coisas que, que... A gente optou por esse governo na tentativa de que ele dissesse não às estruturas anteriores, tá exatamente. E aí esse governo disse sim para
0: várias estruturas. E, e Silvero, eu acho esse um assunto tão tranquilo, mas por que, que tem gente que se recusa a reconhecer esses erros?
1: Eu acho que a gente se recusa a reconhecer porque parece que a gente está dando munição para o outro lado é. dizer que estamos errados. Só que o outro lado só tende a dizer o erro. Hum. Embora a gente reconheça que existiram erros, é. mas a gente sabe a quantidade de acertos que aconteceram. Claro.
0: Agora, quando não há abertura para falar de erro, você está dando uma arma para o inimigo, você não concorda? Concordo. Porque tem uma coisa, você é o Lunga, aquele personagem maravilhoso... E é claro que todos nós falamos assim, Pô, o ideal é que viesse um lunga para nos salvar. Eu recebi isso o tempo inteiro. Você recebe? É... Por que, que a gente quer sempre um salvador da pátria?
1: A nossa estrutura catolicista, né? nossa hum. estrutura religiosa, que acredita que quem vai nos salvar é sempre uma figura que vai ele baixar, virar. É, ele, virar, ele vai chegar e vai resolver todos os problemas quando a gente tem que entender que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é a gente apertar o botão certo hum. na hora das eleições. Hum. É a gente entender quais são. É, qual é o nosso poder. E
0: se o botão for para um salvador da pátria? E, <risos> e veja bem, eu não estou falando. É, obviamente, de Lula... O, 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 todos eles
1: se colocam
0: como salvadores. Inclusive o atual presidente.
1: Sim, mas eu acho que o Salvador... A gente tem que entender que o Salvador somos nós. Ah. A gente está apertando o botão lá, dando crédito para essa figura. Ah. Então, se essa figura não vai resolver os nossos problemas, a gente... É... É uma empresa, né? A é. gente contratou, a gente fez entrevista de emprego. Ele são... é o nosso funcionário público. Exatamente. A, o, as propagandas eleitorais são exatamente as entrevistas de emprego. Hum. E aí, ali, a gente decide quem a gente contrata ou não. Ao ser contratado, a gente decide se demite também. Hum. Então, não funcionou, bota para fora e a gente tenta um outro funcionário. A pandemia,
0: ela revelou ainda mais a miséria, né? De uma forma... É muito clara, são, são dezenas de milhões de pessoas desassistidas, gente que não tem carteira, não tem identidade, não tem, não tem apoio, não tem nada. Como que a gente chegou a esse ponto?
1: Eu acho que a gente chega nessa situação, mais uma vez voltando a falar de política, assim, por conta de um governo que é um governo que só privilegia as figuras iguais hum. a esse governo as pessoas que pensam como esse governo. Então isso é, isso não é governar, né? Isso não é estar à, à frente de uma nação, porque político ele deve existir para exatamente para pensar em todo mundo, uhum. para solucionar o problema de todo mundo. Então se a gente está na situação em que está é porque esse governo não pensa realmente uh, no que que uma uma família de uma determinada região está sofrendo nesse exato momento com todos com tudo que vem acontecendo.
0: Pessoal, começa a aparecer estudos aqui sobre o uso de máscaras. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças. Né? E leva em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então, começam a aparecer aqui os, os efeitos colaterais das máscaras. Em vez de vacina e máscara, é, o Bolsonaro quer que os brasileiros tenham armas.
1: De que lado que ele está? Ele. Bom. Para mim, ele está do lado do alvo, porque se me der uma. uma, uma fala, do parte. alvo! <risos> do alvo, é. Acho que eu não vou falar isso, não, né? Acho é. <risos> não ficar lá minha. É, mas eu queria ter um estilingue, assim, para. Uma baladeira.
0: Para dar uma, um sustinho. É. É, porque quem fala muito de arma, parece que ele está apontando algo para a gente. Né? E, e arma, me parece, que não é o problema do Brasil.
1: De forma alguma, é... a, gente, a gente tem que pensar a violência que esse país já é. Ao colocar arma nas pessoas, é esse é o meu discurso que eu acabei de falar. Quando eu digo assim, ele está do lado do alvo, se me der uma arma na minha mão, ou seja, ele está é. fazendo com que eu me torne um violento. Ele está ele te estimulando uma coisa que você não quer. Exato. Não é esse o meu desejo. É. O que eu consigo enxergar, se eu for pensar quem é o Silvero hoje, hum. o Silvero é uma figura que só viu dor, miséria e desafeto. Hum. Foi só isso que eu vi na minha infância, na minha adolescência. E se hoje eu tento ser uma pessoa maior do que o que eu fui, não, e eu gosto de falar disso, eu não sou uma pessoa melhor hum. do que o que eu fui, jamais serei uma pessoa melhor, mas eu sou uma pessoa maior sim, hum. porque eu tomei outras decisões, é exatamente para não cair na armadilha, nessa armadilha social de, de também ser hum. um desafeto, uma pessoa que provoca dor, uma pessoa que provoca miséria e uma pessoa violenta, hum. porque eu fui violentado.
0: A corrupção de governos anteriores tem alguma responsabilidade
1: no que a gente vive hoje? Total, total, porque a gente está vivendo ainda essa, é, muito dessa história. É, em alguns momentos veladas, outros momentos escancaradas. Acho que a gente nunca fugiu disso. Hum. Né? Tá, aí eu volto a falar, mesmo o governo que eu elegi, hum. que eu votei o tempo inteiro, também teve sua corrupção mais velada do que a, a corrupção escancarada de agora. Mas a gente ainda não se livrou disso. E acho que esse é um dos maiores defeitos que e a gente como tem. como que a gente
0: vai se livrar da corrupção?
1: Tá, Zé, eu já não sei mesmo, assim, porque isso já está tão impregnado na gente, porque não adianta a gente ficar falando de corrupção só quando a gente se refere a políticos, hum. sabe? Corrupção está o tempo inteiro na gente, quando a gente é, ultrapassa o lugar na fila. Até rede social, hum. as pessoas comprarem seguidores para fazerem de conta que estão ganhando milhões de seguidores. Até isso é corrupção, Sabe, até isso é mentir, é fingir que as coisas estão acontecendo de verdade quando elas são pura falsidade. É,
0: é assim, vou ser melhor que os outros a qualquer preço.
1: Exato. Então não é só político isso, a gente Ai. tem um problema sério aí que é geral. Em todos os âmbitos a corrupção está do nosso lado. Então não adianta a gente ficar exigindo só desses caras se a gente também não está fazendo do nosso lado.
0: organizando, posso, desorganizar, não posso
1: desorganizar. me organizar!
0: Me organizando, posso desorganizar. me organizar! Me organizando, posso me organizar! Ô Silvero, eu sou neto de nordestino, nasci no interior de São Paulo, vim para São Paulo, como quase todo mundo que mora aqui nessa cidade, é, e percebo assim, uma certa implicância de outras regiões com São Paulo, uma certa ingratidão que acha que paulista não presta, é almofadinha, um preconceito ao reverso, como nós somos acusados muitas vezes
1: com razão. É, por que isso? Você fala do nordestino com o paulista? É, eu acho que isso é muito... É uma tentativa nossa de desconstruir esse país sudelista que a gente tem. Nordeste hoje está florido. O Nordeste hoje está maravilhoso comparado a todas as estruturas que se pensaram, que se falaram, se criaram, é, os estereótipos que se criaram do Nordeste, não existe. Esse Nordeste não existe mais. O Nordeste da década de 60, de 70, de 80, é. não existe mais. É, é, um, é uma região este, extremamente é, evoluída e cheia de estruturas, que oferece um monte de coisas interessantes para todo mundo trabalhar. Então, cresceu bastante o Nordeste. Mas, ainda hoje, só é validado nesse país coisas que acontecem no Rio São Paulo. Vou falar, por exemplo, de arte, hum, de teatro. Isso. Premiações de teatro no Brasil. As maiores premiações de teatro no Brasil só acontece. Você que é nordestino, eu por exemplo que sou nordestino só passo para dentro de uma premiação brasileira de teatro se eu entrar em cartaz no Rio e São Paulo. Hum. Ou seja, você entrar em cartaz, ficar 15 anos em cartaz no Nordeste é como se você não fizesse teatro brasileiro. É como se isso não tivesse importância nenhuma para a história do teatro brasileiro. Então assim, o que existe da nossa parte é uma reparação mesmo. A gente quer, não acho que é um, um, um preconceito ao reverso, sabe? Não, não, não é isso, eu acho que é uma reparação. É um reconhecimento, sim, do que nós, Nordestinos, produzimos para o Sudeste, hum. principalmente Rio e São Paulo, e que reconheçam isso, porque a gente não veio para cá só para ser garçom e motorista, não. Hoje, a minha geração, por exemplo, de artistas, é uma geração que diz, eu estou na minha cidade, eu estou vivendo na minha cidade, eu moro em Fortaleza, se precisarem do meu trabalho, eu vou para lá, mas eu estou muito bem aqui. Hum. Eu não preciso mais fazer o que outras gerações disseram comigo, para ser ator você precisa morar no Rio de São Paulo. Não, eu continuo sendo ator morando aqui, embora não estando em Rio de São Paulo, eu não sou ator para o Brasil. Mas o que eu estou te perguntando é outra coisa, o
0: preconceito reverso é achar que em São Paulo todo mundo é almofadinha, todo mundo tem aquele sotaque da Globo, de Paulista, que é de um bairro da cidade de São Paulo, que é a Moca. Sim. Que, aliás, é um bairro maravilhoso, que fala que nem os atores da Globo fazem o sotaque nosso. Você não acha que é um preconceito reverso?
1: Eu não acho que seja um preconceito reverso, eu acho que seja uma resistência. Hum. É, quando você escuta algo do tipo, ah, é tudo paraíba, Isso. sabe? Isso é muito doloroso é para a gente. Claro. Então, quando a gente diz, ah, é, ah, é paulista. É. Então, assim, meio que a gente joga na cara da, da, dessas Com pessoas. Com a mesma arma com a mesma arma. É, É isso mas a que eu gente tô toca na mesma ferida. Tá vendo como é? É, tá pra vendo? você ouvir isso. Então, então entenda como é pra gente ouvir o que eu vocês falam. Eu sei o que é dolorido isso. Queria saber se na opinião de vocês a gente consegue 10 nordestinos bem sucedidos em São Paulo para usar nessa matéria. Não e seis, seis,
0: boa. Eu vou hackear o telefone de Silvério Pereira. Ah, Posso fazer isso? Pode. Silvério, eu quero dicas. O que que você ouve? Que aplicativos você usa
1: eu escuto de tudo, eu escuto o Zé Vaqueiro Letícia, Letícia pra onde você vai com aquele mototaxista Tati Girl, que são as minhas raízes do forró Aonde vai... Belkyo, que é o que eu mais escuto, Belchior. A gente se olha, se toca e se cala. E se no instante em que fala. Série, é, Cidade Invisível, que eu acabei de ver agora. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. RuPaul Drag Lake. Aplicativos de pegação, Grindr, Scruffy, Tinder... As pessoas não, não acreditam, na e verdade. E lá você usa a sua foto? Uso, mas elas não acreditam. Então, elas... E aí não rola?
0: Não, a elas sempre acham... Não,
1: não elas sempre acham que é fake. Mas não é fake, gente, é verdade. Eu estou lá, se vocês me virem pode mandar um match que eu respondo.
0: Pessoal, vocês estão perdendo. Vocês estão dando... O... Meu... É você que está lá, então.
1: Eu estou, mas lá. uso todas as redes sociais também. É a oportunidade de pegar o Lunga, gente. Vocês estão perdendo. <risos> criei meu perfil no Scratch. Você pode assistir, bater papo e conhecer pessoas. Manda um like okay. aí. Vai que dá match. Eu não sei
0: como é que você tem tempo para isso tudo, <risos> mas as dicas estão lá anotadas e é ele mesmo lá no Tinder, Sim. tá? É... A Força do Querer é o nome da novela em que Silveiro Pereira se revelou pro Brasil e também como ele chegou onde chegou com a pura força do querer. Nós vamos conhecer essa história no próximo bloco. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem, todo mundo pede mais e pede bis. É o profeta Raul Seixas falando de resiliência nos anos 70. Já o meu convidado, a própria força do querer, mandou a seguinte real. Sou a caricatura do nordestino que passou fome e sede. O Silvério, você está falando de sede de verdade, eu, eu queria entender assim, qual é a experiência de uma secura, profunda, Como é?
1: Fome e sede de verdade, assim. Eu venho de uma situação de uma extrema pobreza, eu sou de uma família pobre de Jó, a gente não tinha o que comer, eu sou uma criança que andou com um pau nas costas com dois baldes de água, Sim. carregando 10 quilômetros isso, eu sou uma criança que entrou em cacimba de 5 metros de profundidade para conseguir água potável, Sim. eu sou uma criança que vi minha mãe chorando porque não tinha comida dentro de casa, uh, então tudo isso faz de mim um, um, uma figura que, que decidiu brigar, por um lugar de respeito. Mas isso também só foi possível por causa de uma mulher absurda, que foi minha mãe, que abriu mão de todos os sonhos que ela teve. Ela terminou, ela só estudou até o terceiro ano do ensino básico. E ela chegou a dizer, olha, vocês vão estudar. Eu não sei se isso vai servir para vocês, o que, que isso vai transformar, mas eu quero que vocês estudem. E aí depois vocês decidem o que faz. Eu acho que para mim isso foi o mais genial que ela pôde de decisão. Eu lembro que a rua onde a gente morava, a gente mora na mesma rua até hoje, uhum. que é uma rua que chama Buraco da Gia, uhum. que no Nordeste, Buraco da Gia é sempre a rua mais pobre da cidade, que geralmente é uma rua que está ali ao lado de uma de um lago, de um açude, e aí por uhum. conta disso, por causa do barulho da Gia na noite, acaba se o chamando... O que é a Gia? Gia é um sapo maior, uhum. né? uma, uma variante do sapo, então uhum. assim só que ela é bem maior e ela faz um barulho muito uhum. mais alto. E aí a gente chamava assim a rua Buraco da Gia, que na verdade é a rua Paz de Andrade. Sim. Inclusive foi presidente por um dia. Foi. Né, que visitou a cidade. Eu
0: quero falar disso com você. <risos> Vamos falar disso? Vamos. O vai... Paz de Andrade, ele foi presidente da Câmara, né? É, e aí ele ficou presidente da República por um tempo. E o que ele fez? Pegou um avião. Um não. Alguns aviões da Força Aérea Brasileira levou a família e os amigos para Mombasa.
1: Eu acho isso genial. E eu, se fosse presidente da República, eu iria para Sim.
0: mesmo assim. O, o Silviário, agora, ao contrário do pai de Andrade, que foi com todos os aviões, do dinheiro público, você é um cara que fez esse caminho pelo seu esforço. Sim. O que é Mombassa? Que cidade é essa?
1: Mombassa, é, eu disse durante várias vezes que Mombassa sempre foi um buraco negro, na história da arte do Ceará. O maior festival de teatro de mais tempo que existe no Ceará é de uma cidade vizinha à minha cidade. a minha cidade nunca teve uma escola de arte. Qual cidade? A Copiara, que é o festival de teatro amador de Acopiara. E Mombassa nunca teve uma escola de arte. Hum. Então, para mim, ela sempre foi um buraco negro hum. na, nessa questão artística. E quais
0: foram as suas fontes de estudo, de troca? Como que rolou?
1: Com 11 anos, meu pai coloca uma televisão dentro de casa e essa televisão faz um bum na minha cabeça. Tudo que chegava para mim de arte era o que vinha da televisão. Hum e aí eu começo a imitar as coisas que estão na televisão. Eu tinha esse programa, né, que eu sempre falo, que é o Silver Show, uh. que eu tinha esse programa que o que eu via na televisão reproduzia na minha casa. Uh. Então, eu, muito pequenininho, eu me trancava no banheiro, era um programa de uma hora, uh. eu tinha certeza que era uma hora, eu, fazia, eu sistematizava Era isso. um programa mesmo? Era. Eu dentro da sua cabeça? Na minha cabeça. Uh. Eu sentava, no, eu tinha que tomar banho às 17 horas, era uma briga, porque uh. o programa começava às 17 horas. Sei. Então, eu sentava no vaso sanitário e ficava entrevistando o pote, porque a gente não tinha água encanada, então era um pote de água que a gente tomava, tomava banho, e eu entrevistava as pessoas que naquele dia passaram na televisão. Uhum. a ah, Marília Gabriela, Josuares, Soares, a Angélica, Xuxa, e eu fazia o programa inteiro com aquelas pessoas. E essa foi a minha referência de, de, de arte. Era o que eu fazia de arte, né, na minha cabeça. À noite eu deitava e ficava interpretando as novelas, os personagens e tudo, mas eu não sabia o que era fazer. Uhum. Quando eu chego em Fortaleza, com 13 anos, eu cheguei para trabalhar. Uhum. Eu quero trabalhar e mudar de vida. Aí com 17 eu vi uma peça de teatro pela primeira vez. Hum. Olhei aquilo e pensei, meu Deus, quero fazer isso. O que, que aconteceu na sua cabeça? Eu lembro que eu estava sentado no auditório a peça começou, vocês vão ver uma peça de teatro. Aí eu fiz, Cai, que saco, não quero ver isso, eu vim aqui para <risos> trabalhar e a peça começou e eu fui ficando com a coluna ereta, interessado naquilo e aí imediatamente eu me matriculei e não consegui mais sair daquilo. <risos> Eu estudava de manhã, de tarde de noite teatro. Eu repetia as aulas de teatro. O professor dava a mesma aula manhã, tarde e noite, mas eu queria estar ali dentro. Até que esse professor me absorveu uh, num grupo de teatro. E disso ele foi me mostrando outras oficinas, outros cursos. Eu fui entrando e fui me profissionalizando. E é isso já fazem 22 anos. Hey, senhora, se
0: Vamos falar de outras figuras importantes lá é, da sua região. Barbosinha e Esdras.
1: Ah, sim.
0: Que importância, quem são e que importância tem na sua vida?
1: Barbosinha é a primeira figura, estou falando figura exatamente com a imagem que eu tinha quando criança, né? é a primeira figura que me aparece na cabeça de alguém muito diferente na cidade e que a cidade inteira dizia que ela tinha uma doença. Hum. Então, a doença da Barbosinha era ser mulher. Porque Barbosinha o Barbosa, né? A Barbosinha. Então, a gente não podia se aproximar da Barbosinha porque a gente podia pegar a doença dela. A gente podia virar mulher também. Então, se a Barbosinha estivesse na rua de cima, a gente tinha que andar pela rua de baixo. Durante a minha infância inteira, eu não pude ver a Barbosinha de jeito nenhum. Ela, ela era tipo uma lenda urbana pra mim. E muito tempo depois, eu me aproximei dela e eu pude entender quem ela era de verdade, isso fez uma mudança muito grande na minha vida, assim, no meu pensamento sobre quem eu sou e de como eu também fui oprimido naquela cidade hum. sobre quem exatamente eu era. E aí, Ezra também entra nesse mesmo barco, porque o Esdras foi um colega de sala que, durante a infância, esse garoto era muito afeminado, a gente estudava juntos, eu me identificava com ele, porém, eu tinha medo do que os colegas faziam com ele, porque os colegas faziam muito bullying hum. com ele, até que um dia os colegas resolveram se unir para bater nele na saída. E xingaram e bateram e cuspiram nele e eu estava do lado desses colegas. Porque eu tive um medo gigantesco de que eles identificassem que eu também era um Esdras e que eu acabasse passando pela mesma situação. E eu lembro que o Esdras saiu e aí depois eu nunca mais o vi. Anos depois, eu contei essa história num programa do Poxá hum. E aí nesse programa, quando eu falei dessa história, alguém que conheceu o Esdras nas redes sociais me fez o contato com ele. Hum. E aí a gente voltou a conversar. E aí foi muito especial, assim, porque o Esdras me disse, você não foi covarde hum. naquela época, eu entendo exatamente o que você fez, você se protegeu e talvez eu tivesse feito a mesma coisa, Silveira. Ele falou ele disse que não lembra dessa situação, que... É, ele tá bem. Tá ótimo. <risos> Tá ótimo, <risos> eu estou ótimo, amigo, tá tudo certo, tá tudo lindo, que bom que a gente se reencontrou, tá se, se falando novamente, mas eu entendo você perfeitamente, não se sinta culpado por isso, é. porque realmente...
0: Você tava correndo um risco ali, junto com ele.
1: É, e realmente eu me senti culpado até entrar em contato com ele novamente. Hum.
0: Você diz que BR Trans é uma cartografia da, das pessoas trans no Brasil,
1: explique. Eu achei que era. Né? Há muito tempo atrás, em 2012, quando eu iniciei essa pesquisa, eu achava que a peça seria sobre isso. Eu acho que hoje a peça não é sobre isso. Hoje a peça é sobre um Silvero atravessado por essas histórias. Hum. Uh, isso, desde Barbosinha e tantas outras pessoas, Verônica, hum. Alicia, Isabelle, Patrícia e Yasmin, pessoas que foram passando pela minha vida, e Laila, Adma, e que mudaram o meu pensamento sobre esse universo. Hum. E principalmente sobre quem eu sou, sobre como eu devo me comportar e quem são as pessoas que eu realmente quero defender, de fato. E
0: essa peça foi a peça que Glória Pérez te viu. Sim. E viu a possibilidade de você ser o personagem da novela.
1: Sim, isso foi muito especial. Assim. Assistiu e no final ela disse, eu quero você na novela. E aí eu pensei, ah, não vai. Essa mulher escreve sozinha. <risos> ela em pé, se entusiasmou
0: novela. com a peça, é,
1: né? não vai. Dois meses depois ela me liga e diz, tenho propostas para você ela tinha duas propostas de personagem é, e aí a proposta que a gente escolheu foi Nonato e Elis Miranda hum. que a gente achou que podia é, tinha uma proposta que era uma mulher trans que um cara se apaixonava por essa mulher e aí ele entendia que não eu falei Glória, eu não, não acho que que isso vai dar certo se assim, não é não acho que é isso o caminho é, para o Silveira fazer Aí ela sai ah, então vamos fazer a Elis que é a Elis Nonato e aí tem essa briga sobre não é o personagem não é o Nonato O personagem é a Elis Miranda Que se travessa de Nonato Para enganar a sociedade Para poder passar nessa sociedade Ter um trabalho e conseguir é, Realizar os seus sonhos, como Elis <música>
0: Você é danado, você lá dando palpite no roteiro da Glória Pérez, né?
1: Tá, eu acho assim, não só no roteiro, é. assim, eu tive a oportunidade, é, é muito delicada essa situação, assim, porque hoje eu acho que, é, hoje eu não aceito mais esse tipo de papel, hum. é, eu tenho diversos erros na minha história é, muitos acertos sim, não hum. vou negar isso. Hum. Muito pelo contrário. Eu acho que eu acertei muita coisa hum. na decisão de fazer isso no meu estado, de, de criar o Coletivo Artístico as Travestidas, das revoluções que nós fizemos no nosso estado com, com questões de diversidade, gênero, políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Mas existem erros hum. também. E Quais? eu estou aprendendo. Ah, a minha primeira peça, por exemplo, é uma peça que é uma peça inspirada na, na obra do Caio Fernando Abreu, Dama da Noite, hum. onde eu faço uma travesti sim. em cena. Isso é uma peça de 2000. É. Eu montei essa peça em 2000. Essa peça hoje não existe mais, porque até ano passado eu fiz essa peça e foi um erro ter feito essa peça hum. ano passado e é, eu não tinha consciência de que eu estava cometendo esse erro, que eu estava tomando, tirando o lugar hum. de outras pessoas, atrizes, atores trans, travestis, sim, que sim. podiam estar realizando também esse trabalho. Hum. É, hoje eu já tenho um pouco mais dessa consciência, não totalmente, não acho que eu tenho essa consciência toda, ainda vou errar em uma série de coisas, mas eu estou tentando aprender. E aí eu acho que com essa tentativa, eu vou mudando aos poucos. Essa peça, por exemplo, não existe mais, outros trabalhos meus... Assim
0: não... como em bacural você não quis que o seu personagem fosse uma, uma pessoa é, trans.
1: porque no roteiro original, o Lunga é uma, é uma personagem trans.
0: E aí você acha que deveria ser um ator, né? Isso, eu falei uma pra ele, trans. assim, olha, eu
1: quero muito trabalhar com vocês dois, mas se for para fazer uma, uma personagem trans, eu não vou fazer o filme. É, eu aceito fazer Você Lunga.
0: acha que um ator não pode fazer uma pessoa trans, ele não sendo trans?
1: Eu acho que pode. A questão é, nós não vivemos num mercado de igualdade, hum. porque o mercado que a gente vive, é, as pessoas trans, travestis, elas não têm as mesmas oportunidades que a gente. Hum. Então, e o mercado é muito cruel com relação a isso. Só escalam essas pessoas hum. para papéis desse tipo. Entendi. Então, se a gente não toma a decisão de dizer não pro mercado, se a gente não faz essa revolução, você o mercado... vai ficar
0: ocupando esse é, espaço. E o
1: mercado não vai tomar essa é. decisão também. Tá, tá, Gisele Almodova? <risos> Gisele Almodova, para mim, é um Carlitos para o Charlie Chaplin. <risos> Sabe? É, é essa drag é, é uma identidade artística. Hum. É muito importante dizer isso. Não é uma identidade de gênero, é uma identidade artística. Por um instante na minha vida, eu achei que Gisele fosse uma identidade de gênero. É, houve momentos na minha vida em que eu achei que realmente eu fosse Gisele hum. e que eu acabasse transicionando hum. para Gisele, porque isso resgatou aquela história que eu falei de quando criança, você não você é homem, não, eu hum. não sou homem, eu não me enxergo como homem. Hum. Então acho que Gisele vem de, o embrião de Gisele vem desde aí, e aí chegou um momento em que isso ficou muito, muito perto, assim, numa linha muito, muito tênue. É. Até que, muito recentemente, eu comecei a tangenciar isso. E aí Gisele virou uma, uma experiência artística. Um
0: veículo de comunicação, é. literalmente,
1: artístico. É. Né? Ela é drag, né? É. ela é uma identidade artística para o é. Silveiro. Ai, meu Deus, o meu filho de calcinha, como é que eu
0: vou explicar para as criancinhas? Oh, my Você pare de frescura e vai ensinar para
1: elas o que foi a ditadura. Isso sim é um problema, isso sim é uma sequela. Isso...
0: Silvero, o, o seu pai, ele passava meses fora de casa, né? Ele era um pedreiro, trabalhava em obras fora lá de Mombassa, trabalhando. Como foi a retomada da sua relação com ele?
1: Muito recente. Sim, eu passei a entender que eu sou uma reprodução do meu pai. Eu tinha muito rancor do hum. meu pai quando criança, porque era isso. Eu não entendia hum. que esse cara ficava três, quatro meses fora trabalhando e só três dias dentro de casa. E aí, quando ele parou de trabalhar fora e foi morar dentro de casa, foi quando eu saí. Hum. E aí, hoje, eu sou uma reprodução porque eu sou a figura que fica quatro, cinco, sete meses fora de casa e três, quatro dias dentro de casa. Eu sou hoje uma figura que é meio o alicerce da família, que cuida de todo mundo, que ajuda todo mundo. E aí eu fui entendendo quem era esse homem. Hum, quem verdade. é esse homem? Ele é uma figura violentada também. Ele é uma figura. É... Ele é primogênito né, de uma família de 18 filhos. E não conseguiu estudar também, começou a trabalhar muito cedo. Ele é analfabeto, totalmente analfabeto. Uh, precisou trabalhar para sustentar essa família, então ele tinha que sair para sustentar essa família. Então imagina o sufoco que esse homem passou hum. de ficar longe desse, dessa mulher, desses filhos, de não ter também esse afeto é, perto dele, afeto familiar. Uh, e aí hoje eu fui entendendo que eu sou o responsável por trazer ele de volta. Hum. Não é ele o responsável para me levar porque ele não, ele não entende disso, ah. ele não recebeu isso. E eu, por mais que eu não tenha recebido isso dele, eu sou uma figura privilegiada. Hum. Eu, sou uma figu eu sou a figura que, dentre os dois, a que mais compreende a falta desse afeto. Hum. E aí eu fiz o resgate com ele. Então, eu passei a me aproximar, quando eu chego na cidade, é, era eu quem pegava a mão dele, puxava para dar o um abraço, ele era resistente com isso, puxava para dar o um abraço. Ele sentar na calçada, eu sento do lado, mesmo para não falar nada, mas a gente fica os dois sentados na calçada e puxa um outro assunto. Olha que passarinho bonito, olha que cachorro maravilhoso e tal, mas pelo menos puxa algum assunto. É, quando eu troquei de carro, eu tinha um carro velho horroroso e tal, mas ele adorava esse carro, eu dei o meu carro velho para ele Sim. e aí fiquei com o meu carro novo e aí ele ele trata esse carro como ele trata o filho. Hum. Ele cuida desse carro com todo carinho. E todas as vezes que eu chego em Mombaça, ele larga absolutamente tudo que ele estiver fazendo para ir para dentro de casa, para me abraçar, para sentar <risos> comigo e conversar comigo. Então eu entendi que ele também estava esperando por esse movimento. E olha que maravilhoso: o meu pai se chama Zé Granduá, todo mundo conhece, mas a minha mãe se chama, se chama Rita Invenção. <risos> Esse é o nome dela, sabe? Não é... Rita Invenção. invenção é. Eu me arrependo hoje de não ter colocado Invenção como meu sobrenome artístico, <risos> sabe? Porque era tanto bullying que eu sofria quando criança por Invenção, toda vez que eu dizia sou filho da Rita Invenção, que, que Invenção que é essa nome maravilhoso, maravilhoso, né? E quem é
0: Rita Invenção?
1: Rita Invenção é uma guerreira, assim, uma... uma mulher brava é, que lutou contra muitas pessoas Pra, talvez ela seja o maior exemplo o exemplo de alguém que realmente lutou para ser quem ela é. Sabe? É uma mulher de um humor maravilhoso, de uma felicidade e de uma dor hum. terrível também. Porque ela também sente essa, esse distanciamento com esse homem que ela foi apaixonada a vida inteira e que esse homem teve que ficar tanto tempo longe que ela abdicou de tudo para estar do lado... Ela brigou com mulheres por causa desse homem, sabe? Então meu pai era um garanhão, assim, ela pegava todas e tal e ela brigou esse homem, pra, com essas mulheres para ter esse homem, é. e ela tem ainda um sentimento de que esse homem não deu tudo para ela, é. sabe? Então, é, mas ela é uma mulher feliz, é uma mulher alegre, uma mulher que consegue estar rindo o tempo inteiro e que não sossega.
0: Vitoriosa, né?
1: Vitoriosa e não com sossega. Com esse ela...
0: filho que ela deve ter é. um orgulho, né? <risos> tem, tem sim. que se Rita Invenção. Silvério Pereira, Invenção... Me diga, o que é a vida?
1: Ai, nossa. A vida para mim é uma crueldade. De boa. Assim, é, se eu tiver que pensar... Eu gosto de falar que eu tenho 38 anos e a maior parte da minha vida foi foram uma vida de morte. Porque eu tive 20 anos mortos. 20 anos de quem eu não sou. Eu tive que esconder durante 20 anos quem eu era de verdade, o que eu pensava, como eu gostaria de agir. E eu só tenho 18 anos, acabei de entrar na maior idade, então, né? Então, assim, eu só tenho 18 anos em que eu me assumi de verdade, assim, que eu me olhei no espelho e tive coragem de dizer para as pessoas, esse sou eu, querendo você ou não, gostando você ou não, esse sou eu. Então, assim, nessa balança, a vida foi muito mais cruel. E mesmo com 18 anos assumindo isso, ainda existe muita crueldade em assumir quem você é, porque todo dia você luta para peitar hum. essa decisão. Então, o que eu levo da vida em 38 anos é crueldade. E a batalha para não ser cruel. Como eu já falei, eu fui violentado a vida inteira e eu batalho hoje para não ser um violentador.
0: Silveiro, que pena que nós vamos ter que nos despedir agora, mas é. resta sempre a selfie. Os seus amigos dizem o quê? Eu sou o rei da selfie. Ah, e tem técnica especial? Ensine uma.
1: Eu tenho, eu, eu boto os 10 segundos, antes eu testo todas as poses possíveis, as luzes, aí eu já sei quais são as luzes, as poses, coloco 10 segundos, corro e faço, e aí dá certo.
0: Então chega aqui e me ensina uma pose. Vamos ah. lá. Você é bom nisso.
1: Por exemplo, você ah. já, já tá aqui, ah. então você vê se a luz tá melhor, aqui a luz tá melhor. Então ah. daqui eu já
0: testo Olha. isso daqui, ó. Ó, oh, oh, olha aqui.
1: E aí eu faço esse ângulo meio um S. Ah, é
0: um S? É, que aí
1: o corpo tá para lá, a cabeça tá para cá, e aí você faz todos os ângulos.
0: Meu Deus, é alta tecnologia. <risos> o Silvero aí se alguém ficou com alguma dúvida, você acha que Gisele Almodova pode responder?
1: Gisele também está nas redes sociais, tá, a gente? Inclusive no Tinder. Então, se você não se interessar pelo Silveiro, corre e se interessa pela Gisele, que a gente está aí para todos os tipos.
0: Ele tá dando mole, pessoal. Valeu, querido. Beijo. Sorte. Obrigado.
1: Obrigado também.